0: Olá, eu sou Jones Araújo. Quais têm sido os temas mais explorados nas provas do Enem nos últimos anos na disciplina de História? Revolução Industrial? História Geral? Questões Geopolíticas? Para esclarecer esses e outros assuntos, a série voltada para o Enem do podcast do Portal Muita Informação recebe o professor Jorge Franci, que possui mais de 25 anos de carreira. Olá Jorge, seja bem-vindo! Para começar, professor, esclarece para a gente os temas que têm sido mais explorados no Enem.
1: Na história do Brasil, se cobra muito colúnia, escravidão, vargas. São temas muito recorrentes, entendeu? E algumas questões ligadas à ideia de democracia, é, momentos democráticos da história do Brasil, momentos autocráticos da história do Brasil. Algo que a provadora nem gosta muito é a interpretação das imagens e gráficos da história do Brasil. Ela já botou imagens, por exemplo, de uma mulher negra abraçada com um garoto branco nos tempos da escravidão. E a questão falava sobre afetividade e cativeiro, né? O menino era afetivo, uma sua escrava, mas é uma relação escravocrata, acima de tudo. Então ela gosta também do texto, né? E aí ela aborda questões socioculturais, como questão indígena, e a questão das negritudes, as questões das negritudes, africanidade, digamos assim, do Brasil. Em história geral, a prova ela é um pouco mais diversificada, né? Ela pode cobrar desde a Antiguidade, até mesmo Napoleão, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a mesma pegada, de Jones, de habilidade e competência, né? Uma imagem, um texto, uma comparação, mas em termos de conteúdo do século XX, é melhor dizendo, do século 18 para cá, o chamado mundo contemporâneo, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial... São bons temas e boas temáticas que os elaboradores do Enem, até mesmo estimulados, gostam de trabalhar.
0: Especificamente sobre revolução industrial, estamos vivendo agora a terceira ou a quarta onda com o avanço das novas tecnologias. Aqui, os estudantes devem ficar mais atentos neste aspecto.
1: A ideia principal né, é quase um consenso. Nós estamos vivenciando a chamada quarta revolução industrial 4.0. É, o ideal é, como eu falei, a prova do Enem é uma prova de habilidades e competências. Ela não necessariamente é uma prova de conteúdo, que eu ouviu o que eu disse. Não necessariamente, mas podem existir questões que tenham conteúdos. Então, o ideal é que o aluno estude o um conteúdo e tenha a capacidade de analisar, é, é, fazer interações, criticidades ligados ao conteúdo. Isso que é a ideia de habilidade e competência. Tipo assim, Johnny. Quando eu falo de Inquisição, em que eu falo de mulheres que morreram como bruxas na Idade Média, isso, na verdade, é o que nós chamamos muitas vezes de feminicídio nos dias atuais, porque nada mais é do que diferentes facetas históricas um chamado patriarcado. Então, o aluno ele precisa entender que aquela mulher que foi queimada na Inquisição, ok? ela também está submetida à violência e à morte do patriarcado em pleno do século XXI ou da religiosidade em alguns lugares, principalmente no extremismo religioso do islamismo. Então, entender essa ideia da tecnologia é entender principalmente os impactos sociais. Entende? Por exemplo, na Primeira Revolução e Segunda Revolução Industrial, a questão do trabalhador, do movimento operário, do trabalho infantil, da questão do trabalho das mulheres. E nos dias atuais, o quanto a humanidade tem ficado dependente do processo de tecnologia, né, que é essa industrialização 4.0. Então, é interessante o aluno ter esse senso crítico. E o legal é que esses conteúdos, interseções, entendimentos históricos, sociológicos, geopolíticos, contribuem para o recheio da redação. Isso é muito importante, porque a gente pode citar isso um elemento um básico da redação. Aí eu posso te dar um exemplo. É... Fake News. Sou que quer uma redação sobre fake news. Em 1937, Vargas disse que o comunismo invadiu o Brasil e a dominar, Chamado Plano Cohen, ou Plano Coen, ok? E, na verdade, foi um fake news. Foi uma mentira que ele inventou para dar um golpe dentro do golpe e se estabelecer no poder com o Estado novo. E Vargas é um assunto sempre presente na história do Brasil porque a industrialização do Brasil começa realmente onde é tudo
0: lugar. Questões geopolíticas costumam ser abordadas nas provas do Enem, além da nova Guerra Fria, na verdade, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Também merecem atenção, no caso, né, esse termo dos estudantes, e a eterna atenção no Oriente Médio e a situação no Afeganistão, agora dominada pelo Talibã, após a retirada americana. né. Aqui outros temas eles devem ficar atentos sobre geopolítica?
1: Na verdade, você falou muito bem, né? A ideia, de política, a ideia de territorialidade briga pelo espaço geográfico, né? Isso se desdobra em várias nuances de política, de histórica e sociológica. Oriente Médio é bom a gente estudar para a vida, Johnny. Vamos estudar o Oriente Médio para a vida. Okay? Não com a prova do Enem, não com a prova da USP, da Unicamp ou outros vestibulares. Precisamos estudar o Oriente Médio para a vida, entender como é que se dá aquele espaço, aquela territorialidade, aquele conjunto cultural e a briga por poder. Mas é sempre bom a gente dar uma tendência à questão do Oriente Médio, à questão dos palestinos, entender. E entender que por detrás desse processo existem ecos da Guerra Fria. Johnny, eu não, eu não gosto muito do termo é, a, a nova Guerra Fria, não, a Guerra Fria acabou, ok? Porque existe hoje são outras vitórias, outras dinâmicas mas esses ecos, esses ecos essas heranças, elas existem e elas ainda se perpetuam gerando conflitos. Então é bom entender que Todos os conflitos que existem no mundo, no Afeganistão, na faixa de Gaza, na questão da Palestina, na Síria, ok? Ela é importante entender que existem os interesses das grandes potências internacionais, do capitalismo e das grandes potências internacionais que lutam vendendo armas. E nesse caso, Estados Unidos e Rússia se beneficiam grandemente com a indústria bélica. E isso é ecos da Guerra Fria, as armas que os Estados Unidos produzindo naquele período, e a Rússia que virou a herdeira da União Soviética. A herdeira bélica da União Soviética é a Rússia de Putin, que é um ditador político. E a prova do Enem, ela gosta do processo de interpretação. Por exemplo, algum tempo atrás ela trouxe um, um texto falando sobre o crescente armamento nuclear entre Índia e Paquistão, nessa região da, da Ásia que brindam pela Caxibira. Também tem uma questão religiosa aí, né? É, Egoístas versus é, muçulmanos. E, na verdade, a resposta não era do conteúdo, a resposta era de uma interpretação de texto. Se eu não me engano, a resposta dizia que era perigoso a escalada nuclear entre os dois países e colocava em risco a humanidade. Então, assim, a prova do Enem, que é uma prova muito bem feita, ela precisa ser analisada por o aluno. O aluno tem capacidade de interpretação. tanto Esse é o grande foco da prova do Enem. E interpretar. E quando eu digo interpretar, John, não é apenas ler, tolerância, honestidade, segurança, Brasil sem fome. É entender o que está por detrás dessas informações. E, infelizmente o nosso aluno brasileiro tem dificuldade isso na prova de humanas e na prova de linguagens, porque ele não é um leitor, né? Nós alfabetizamos no Brasil, mas nós não geramos pessoas letradas. Letradas são pessoas que usam do livro como instrumento do cotidiano, entendeu? E, infelizmente, na educação, né? eu sou gestor também de escola, além de professor, sou gestor escolar de uma instituição da educação básica, e os pais preferem dar um tablet de comida tipo, menino jogar do que é necessário no livro. É importante cantar, mas com certeza, mas é importante também ler. E quando a gente lê, lê, ouve música, é, visitar virtualmente o museu, porque nós estamos em tempo de pandemia, assistir bons filmes, o cinema brasileiro dá aula de várias e várias realidades do Brasil. Mas questões geopolíticas, é sempre importante entender o quê? O que está por detrás, por estar por detrás dessas questões? Desculpe os interesses das grandes potências internacionais. Com isso em jogo, o aluno consegue mapear o texto com a imagem que está sendo revelada para ele na questão.
0: A Segunda Guerra Mundial também é abordada de forma recorrente. Recentemente chama a atenção o recrudescimento do, dos movimentos neonazistas. O que você pode destacar sobre isto?
1: É, Segunda Guerra sempre cai. Na verdade, cai em guerras. A Segunda Guerra é a maior guerra que a humanidade enfrentou em toda a sua história. E essa questão do recrudescimento, o surgimento, o fortalecimento esses movimentos neonazistas estão relacionados a essa onda de extrema direita que vem crescendo no mundo. Entende? Porque não há nenhum problema de você ser de direita, ou você ser de esquerda, ou você ser de centro-direita, ou você ser de centro-esquerda, ou de centro. Não existem essas questões como problemáticas. Porque na democracia cabem essas posturas ideológicas e políticas. Porque todas elas jogam no jogo da democracia. O grande problema e aí, que a gente precisa lembrar para o nosso aluno é o um processo de extremismo que nesse, nessa conjuntura histórica e política é um extremismo de direita, ok? Que em outra hora já foi um extremismo de esquerda que causa o caso do estalinismo, por exemplo. Então, é entender que nesse processo as pessoas têm defendido posturas mais autocráticas, conservadoras, reacionárias, e ditatoriais como solução de problemas que a humanidade não consegue resolver.
0: Professor, me fale um pouco sobre como esse movimento né, de e da extrema direita se conecta ao próprio ritmo da história e de que forma isso pode ser abordado no Enem
1: é, O Enem pode trabalhar isso com uma crise das democracias, né? Pode trabalhar a ideia, né? Por exemplo, uma questão falando que cresceu em muito a passeata do partido nacionalista na Alemão no século XXI, que não tem nem muçulmanos, nem estrangeiros dentro da Europa como a Europa faz nos europeus né? Alguns entendem isso E aí o Enem deve perguntar o que é que isso então, Posturas homofóbicas Posturas xenófobas E isso está ligado ao que? A uma crise da democracia Johnny, meu querido, crise da democracia Quando a democracia ela entra em crise e em crise também, todas as dinâmicas ligadas à democracia: a alimentação, a saúde, a educação, o ao emprego, os direitos humanos, okay? a liberdade de expressão, a imprensa. Você, como um, um operador da imprensa, sabe disso. Então, quando as democracias entram em crise, elas entram e sufocam todas essas coisas que são importantes. Então, o Enem pode perguntar isso. Entender isso como sendo o quê? Como sendo perigoso em um mundo em que nós estamos meio que perdidos e talvez a solução radical para alguns seja a solução ideal. Mas a gente, eu gosto sempre de reiterar isso nas minhas palestras, nos meus cursos de formação de professor, Dizem que a democracia ela é péssima, mas nós não inventamos nada melhor. Porque na democracia, todo mundo merece ter sua vez. Se não tem sua vez, pode dar sua voz.
0: De volta à América Latina, a escalada do populismo em países como o Brasil e a Argentina, a crise na Venezuela, a questão cubana e a crescente perda de importância do Mercosul são assuntos que devem chamar a atenção dos estudantes? Em quais aspectos?
1: É, é, pode chamar a atenção. Não tem sido muito comum é, as discussões geopolíticas da América Latina na prova do Enem. O Enem trabalha muito é, a América Latina No contexto do, da colonização né, A matança dos povos indígenas No processo da independência Cuba, geralmente, trabalha na questão dos víteis Em 1962, ok? Agora, com, como Venezuela Pode ser trabalhada nesse contexto? Como crise humanitária né? E aí, a prova do Enem Pode fazer uma comparação Com a Venezuela, com o Sudão, por exemplo Com a Afeganistão, entendeu? Que são locais que vivem crises humanitárias o que é uma crise humanitária é quando falta tudo e todos os dias se só sobrevive da pior maneira possível. Então o que se pode discutir é justamente isso. Agora é bom a gente pontuar que esse populismo da América Latina, chamado onda vermelha, o termo mais adequado seria neopopulismo. Porque o populismo da América Latina aconteceu lá no século passado, na década de 40, 50 60, e 60, que aqui no Brasil foi chamado de jeturismo do selenismo e na Argentina sinônimo de peronismo então esse neocopulismo que a gente tem figuras como Hugo Chávez o próprio Lula aqui a família Kirchner né? na, na Argentina Rafael Correia no Equador o Evo Morales na verdade ela era uma onda vermelha né? os partidos de esquerda que chegaram ao poder e não conseguiram solucionar algumas questões Descontentaram setores da classe média E aí gerou toda uma mudança Para algumas comunidades e sociedades E a busca é o retorno pelo processo mais autocrático Mais conservador tem essa onda conservadora que cresce no mundo todo É uma tendência. É, 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 professores de universidades americanas Em Harvard, Washington e outros Têm escrito muito sobre a chamada Crise das democracias E a América Latina vive uma crise da democracia se essa crise da democracia amplia-se, chegaremos aonde? Jones, meu lindo, se eu soubesse essa resposta... Eu
0: era o valor da paz. <risos> Para muitos, professor Jorge, a série sul-coreana Road 6 da Netflix faz uma dura crítica ao capitalismo e suas regras. Em contrapartida, os mais conservadores, inclusive no Brasil, bradam contra as mazelas do socialismo. Como este embate capitalismo versus socialismo pode surgir na prova do Enem? Isso pode ser
1: cobrado como Guerra Fria, né? Como a ideia da Guerra Fria. É bom a gente lembrar que os locais que tiveram experiências de governo socialista, na maior parte deles, foi chamado socialismo real, que é muito diferente muito da parte do socialismo na teoria. É bom a gente lembrar disso, ok? Porque na teoria existe uma coisa na prática existe outra. Por exemplo, Jones, eu não posso dizer que é Jesus nas cruzadas, Jesus na Inquisição, ou Jesus dizendo que os negros nasceram para ter escravizados. o cristianismo original ele é diferente de algumas práticas que é o discurso cristão. Então, o stalinismo, o maoísmo, até o próprio Stelkassio, ali eram ditaduras de esquerda, como existem ditaduras de direita, como foi o caso do nazismo, do fascismo, franquismo e salazarismo na Europa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a prova pode cobrar sobre socialismo e capitalismo dentro da Guerra Fria. Em 2016, por exemplo, tem uma questão que mostra Nikita Kushevski e Kennedy sentado em um nível, que era uma charge, e aí falava sobre, na verdade, o risco de uma terceira guerra mundial. A resposta era mais ou menos essa. Enem 2016, eu não lembro se foi a segunda ou a primeira aplicação. Porque nesse ano teve duas aplicações da prova por causa de algumas questões sociais. Né? Os colégios estavam invadidos. Por estudantes, nem todo mundo conseguiu fazer a prova do Enem. Então, assim, socialismo e capitalismo podem ter feito isso. É, os setores mais elitizados, eles muitas vezes defendem posturas mais reacionárias, mais autocráticas, porque eles acreditam que muitas liberdades dão muito poder, muita autonomia, muito protagonismo para grupos que são minoritariamente e historicamente excluídos. Né? São as chamadas minorias. Então, assim, esse crescimento está dentro dessa crise da democracia, está dentro das crises humanitárias, está dentro desse crescimento dessa onda de extrema-direita e associavelmente, entendeu? Então, assim, o um socialismo, como nós conhecemos e teoria, na prática, ele não existiu em lugar nenhum. Né? O que existiu foi o um bom socialismo real que converteu-se em muitos lugares em ditadura de esquerda. Usando esse discurso, se sugere a volta de outras ditaduras, mas seja uma ditadura de direita, seja uma ditadura de esquerda, todas elas são perigosas e colocam em risco as sociedades e os direitos fundamentais. Em 2022,
0: se comemora os 200 anos da independência do Brasil. Este ano, o 7 de setembro, registrou grandes manifestações em todo o país, com muitos participantes, inclusive pedindo um golpe de Estado. O que o estudante deve ponderar ao relacionar o movimento atual ao período da ditadura militar no Brasil, que é um tema frequentemente abordado no Enem?
1: Mais uma vez, eu volto a reiterar, está na pinto... A essa crise da democracia, estar atento a uma onda que se quer um processo ditatorial, e entender que grupos são esses e por que eles defendem essas posturas. Entende? Na maioria das vezes, isso tem acontecido não só no Brasil, mas em outros lugares, é alguns grupos que acreditam que eles precisam ter lugares de privilégios e não ter uma sociedade de direito. Aí tá, eu vou sair do Brasil de Estou indo para a União Europeia. O Brexit na Inglaterra aconteceu porque uma sociedade inglesa mais tradicional, mais aristocrática, entendia de que a Europa não deve ter refugiados, que a Europa não deve ter negros, que a Europa não deve ter muçulmanos e que a Europa não deve ter estrangeiros. Então a gente precisa entender, aí é, é repertório cultural histórico para redação, é entendermos que no processo democrático nós precisamos de uma sociedade de direitos e não de privilégios. E, mais uma vez, é uma crise das democracias. As pessoas estão muito reacionárias nos últimos tempos, entendeu? Em dificuldade de ver o protagonismo de mulheres, da comunidade LGBT mais, da população negra, da população indígena e de outros e outros e outros grupos. Talvez seja um teste que nós estamos passando enquanto humanidade, enquanto estágio civilizatório, de entender de que no processo de construção das sociedades desse planeta, tem de caber muita gente, não só alguns.
0: Por fim, professor, quais são rec as recomendações gerais, o último recado que você deixa para os, os estudantes que farão as provas do Enem este ano?
1: Jones, meu príncipe, eu sugiro que você, estudante do Enem, aluna e aluno do Enem, revise suas anotações, ok? Meus okay. colegas professores, quero mandar um abraço para todos eles de todo o Brasil, ok? sempre fazem anotações de dicas, e dicas. Reveja é essas dicas, ok? Na internet, em canais como o YouTube, por exemplo, você tem vídeo-aulas ou então pode-se fazer seleções de algumas para você poder assistir, entendeu? É, repense uma música, tente entender a letra da música, tente entender determinada imagem, e eu sugiro sempre que se reveja as provas anteriores, ok? A prova de 2020, reveja a prova, 2018, 2019, o máximo que você puder. E nessa fase, o mais importante é você manter o equilíbrio emocional. Entender que a prova do ENEM é importante na sua vida, mas ela não é a coisa mais importante da sua vida, ela não é a sua vida. Ela é uma importante da sua vida. Com isso na mão, realizando conteúdo, tirando dúvidas dos professores, revendo as questões, assistindo filmes, ouvindo música, isso vai contribuir enormemente para dar mais conteúdo, mais interpretação de mundo, mais segurança e também mais tranquilidade.
0: Professor Jorge Franci, muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos. Esse foi mais um episódio da nossa série voltada para o Enem. O roteiro é de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Helena Figueiredo. Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do portal Muita Informação.